0: Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar. Volto a estar na companhia de Fernando Ferreira, que nos vai trazer mais um Cuidar e Guardar. Como tínhamos mencionado no programa anterior, vamos continuar com a série da renovação e hoje vamos falar da renovação da morte. Mas é assim um título muito estranho esta questão da renovação da morte. Fernando Ferreira, o que é que isto significa? É verdade. Se nós precisamos de renovação e tanta coisa, da morte precisamos muito mais. Porque é daqui que ninguém pensa que pode renovar. E, portanto, hoje vamos refletir um bocadinho sobre isto. Será que é possível haver renovação, mesmo na morte? É realmente uma resposta, é um título um bocado provocatório, não é? Mas é para nos fazer pensar um bocadinho. Vitor Hugo que era um importante romancista, poeta, dramaturgo, ensaísta, artista, estadista, ativista dos direitos humanos francês, dizia O meu túmulo não é um beco sem saída. Ao contrário, é uma larga avenida fechada no crepúsculo e aberta na aurora. É aqui temos um homem que tinha uma perspectiva de renovação. Tal como Vitor Hugo, muitas pessoas procuram descobrir uma saída com sentido para a condição humana perante a morte. Será que se pode falar de renovação na morte, muitos dos nossos contemporâneos creem na reencarnação. A reencarnação é um princípio central de algumas religiões, como o hinduísmo, o budismo e outras. Outras pessoas acreditam que a vida eterna acontece imediatamente depois da morte. Para estas, uma parte imortal do ser humano permite que a vida continue. Esta ideia está muito disseminada. Frequentemente... Quando as pessoas perderam algum ente querido e desfrutam de algum sucesso, dizem, lá onde ele estiver, estará feliz por mover. E referem o avô, o pai, o amigo. Se aceitarmos esta perspectiva, temos de pensar que quando a vida corre mal, esses entes queridos também estão a sofrer. Assim, no seu estado após a morte, podem ter momentos felizes, se os seus descendentes estão felizes ou de tristeza se os seus entes passam por dificuldades e problemas. Temos ouvido frases como estas da boca de cantores, atores, apresentadores, atletas e outras figuras que se tornaram públicas devido às suas atividades. Estes conceitos têm florescido como brotos de esperança nas feridas profundas deixadas pela separação e pela morte, que são difíceis de aceitar para qualquer ser humano. Outro grupo de pessoas aguardam uma renovação da vida depois da morte, devido à intervenção do Criador por meio da ressurreição. Hoje gostaríamos de refletir sobre esta renovação da morte que efetivamente todos desejamos. Esta é uma esperança de renovação da vida mesmo para os que já morreram. A questão é, que tipo de renovação é essa? Qual destas linhas de pensamento pode ser confirmada? Quem nos pode afirmar que essa é uma esperança plausível e segura? Esta renovação é um desejo intrínseco do ser humano. Mas quem nos pode falar da vida se não o autor da vida? Quem nos pode falar da ressurreição se não quem a ressuscitou? Vamos refletir sobre alguns conceitos bíblicos fundamentais para podermos aumentar essa esperança de renovação mesmo depois da morte. Primeiro ponto essencial. A primeira questão que precisamos esclarecer na nossa mente é o homem é mortal ou imortal? O conceito bíblico é muito simples. Diz-nos o Salmo 8, da autoria de Davi, quem é o homem mortal para que te lembres dele e o filho do homem para que o visites. Salmo 8:4. Para o rei Salomão, filho de Davi, o conceito estava muito claro, porque os vivos sabem que onde de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tão pouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já apareceram. E já não têm parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Lemos Eclesiastes 9, 5. Segundo esta visão, os mortos não podem ver o que se passa por cá. Não ficam felizes com as coisas boas que nos acontecem, nem infelizes com as aflições que nos oprimem. Numa palavra, descansam. O segundo ponto. A Bíblia que nos fala da criação também nos fala da ressurreição. Após a queda, o homem ficou sujeito à morte. O texto diz, No suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, porque dela foste tomado. quanto és pó, em pó te tornarás. Gênesis 3, 19. O patriarca Jó exclamava, Peço-te que te lembres de como o barro me formaste e de que ao pó me farás tornar, Jó 19 Mas Jó esperava com confiança o momento da ressurreição, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos, e não outros o verão. E por isso os meus rins se consomem dentro de mim, Jó 19, 25 a 27. Já no Novo Testamento, o apóstolo Paulo mantinha firme esta esperança. Escreveu em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se queremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Paulo revela-nos também quando acontecerá essa ressurreição. E diz um pouco adiante no mesmo texto: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com o alarido, com a voz de arcanjo e a trombeta de Deus, que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Este é o versículo 16. Tal como Jó dizia: O meu redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Paulo afirmava que ocorrerá quando o Senhor descer do céu. Estas afirmações, pronunciadas por autores separados por cerca de 1500 anos confirmam que, na cosmovisão bíblica, esta esperança é alimentada desde sempre. Para podermos confirmar esta esperança, deve ser tido em conta o diálogo entre Jesus, o mestre dos mestres, e Marta, a irmã de Lázaro. Lázaro tinha morrido, e Jesus estava a conversar com Marta, a irmã triste e enlutada, e Jesus disse-lhe, teu irmão há de ressuscitar, e Marta respondeu, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. João 11, 23 e 24. Não restam dúvidas de que os crentes de todas as épocas esperavam e esperam essa renovação. Jó, do antigo tempo patriarcal. Paulo, o escritor do Novo Testamento. Mas também Marta, uma mulher pertencente a uma família muito próxima de Jesus. Era a dona da casa onde Jesus passava tempo com a família e outros amigos. Marta esperava essa renovação pela ressurreição, e ela falava dela com toda a naturalidade e sem qualquer reserva como seu mestre. Aliás, nesse mesmo diálogo logo de seguida, Jesus fez uma das declarações mais admiráveis. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25 25 ou como traduz uma outra versão, a Bíblia para Todos, da Sociedade Bíblica de Portugal. Eu sou a ressurreição e a vida, e o que crê em mim, mesmo que morra, há de viver. Estes são os argumentos bíblicos simples e concretos. Logo de seguida, Jesus perguntou a Marta, crês tu nisto? Marta podia crer ou não crer, a escolha era dela. O mesmo acontece hoje, os argumentos mantêm-se, tal como a Marta, Cada um dos seres humanos do nosso tempo pode crer ou não crer. A escolha tem de ser pessoal. Este episódio contém duas dimensões. Uma imutável e outra circunstancial. A dimensão imutável é, que Jesus disse, eu sou a ressurreição. Esta afirmação não se altera. A segunda dimensão depende de cada um. Cres tu isto? Lidar com a morte é, de facto, uma gestão intrinsecamente estranha, desagradável e triste que não fazia parte do plano original. O homem não pode fazer nada contra a morte, mas aquilo que é o Criador e a vida oferece, por meio da ressurreição, uma renovação para sempre, mas apenas para aquele que crê, que acredita, confia, que ele é capaz de a realizar. Como vimos noutros programas, na natureza e no cosmos, tudo está preparado para a renovação. Não precisamos de viver sem esperança. Há esperança. Está claramente prometido um renascimento do pó, uma ressurreição, para aquele que acreditar, que aceitar e que desejar, que quiser viver essa experiência com o Criador. Estes conceitos fundamentados na cosmovisão bíblica e na experiência explícita de grandes vultos da história bíblica, ajudá-lo a encontrar palavras quando, perante a morte, as palavras lhe faltarem. Isto é, cuidar e guardar. Chegamos, assim, ao fim de mais uma renovação, mas ainda não ao fim desta série. Do que é que vamos falar no programa seguinte? No próximo programa vamos falar sobre a fonte da juventude. Olha que bom! É uma fonte que todos queremos encontrar. E vem bem a propósito, depois, de, da renovação do programa de hoje, não é? Exatamente. Muito bem, Fernando Ferreira, mais uma vez. Muito obrigado e até lá, se Deus quiser. Um grande abraço e até lá, se Deus quiser. Cuidar e guardar.